0: 欢迎收听 The Handy Podcast. The Handy Kid Podcast. <laughs> 欢迎回到 The Heidi Podcast。十二月啦，有没有感觉有变冷，然后有过节的感觉了呢？十二月是一个热闹的节日哦。这一集做完会有两集重磅推出，跟德国 BNT 原厂的员工，也就是我们台湾过去工作的朋友，然后有一个两集精彩的访问，可以值得期待一下。那这个礼拜我有一个东西可以跟大家分享一下，我觉得还蛮不错的，是那个如果有小朋友的话，就是现在小朋友从幼稚园就开始接触英文嘞。想想我们那时候国中才开始学英文吧，现在幼稚园就开始学 A B C 了。也也好啦，就是在英文这个比较普遍使用的状况底下的话，这样子其实我我比较不反对从小接触英文，应该可以比起我们那时候国中在学音感会来得好。呃，因为这一项幼儿学习我倒是不排斥，可是呃很多那种网络的就是线上的 video 呃学习，我就觉得那个倒是不用，因为线上 video 其实现在蛮伤眼睛的。加上配琴又有疑似的。一眼的假性近视，所以我觉得那个线上的互动还是算了算了算了。回归正题，我我想跟大家推荐的是 Kiss Read 这个牌子，就是儿童阅读然后它是有声笔，之前我对有声笔我还蛮嗤之以鼻的，我就觉得说为什么需要有声笔啊？后来发现自己玩买了一套之后还蛮好玩的、欸，就是它那个 Kiss Read 它有很多种呃适合各种年纪大小的小朋友的读的、呃、儿童读物。它就是搭配点读笔来使用，那个点读笔很神奇哦，我觉得它好好好神奇哦。就是那支笔，它其实没有任何一墨的选单。那你按开启之后，你就按 Kiss Read 的那个阅读的读物，那个读物看起来也是很普通一般般的印刷品，可你点其中一个呃按键，它就会辨认到说啊，你现在要读的是这一本。更神奇的来了，你你不管随便翻到哪一页，点哪一个单字，它都可以帮你读。我不知道那个原理是什么诶、欸？如果有人知道的话，可以跟我讲一下。我觉得那很神奇。当他读取到你要读这一本之后啊，你随便按哪一页，它都可以就是帮你读。那最吸引人的地方就是，我觉得点读读出来其实倒也倒也还好，可是就是它就可以这样子 random， 小朋友点到哪他就唱到哪，听到哪。最吸引人的是，它还有那个。带动唱啊，然后儿童跟读的一个呃机制，我播一下点读笔那时候使,使用的状况，你们可以参考一下啊。One one 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 two 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 three 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 four four give me five。Four 而已，没有到 five。你按一下这个唱歌的。嗯 And four funny four 四只好玩的绵羊，那你再读中间这个，你按中间这个。And four funny sheep. And four funny sheep. And four funny baby. 嗯嗯，好玩吗？有没有？很好玩，我觉得就是它会让学英文这件事情变得好像。不这么单调，因为我们有时候在学校教他，可能就是跟读跟、跟跟练写，有这样子的，就是互动式的那个故事书，我觉得是一个还不错的，可以吸引小朋友注意的一个阅读读物。是不便宜，一开始买，因为你还需要买到那个电子的点读笔。可是后面他在买那个书，好像价格就跟一般书只贵一点点。那我觉得是蛮不错的一个英文读物啦，比起 video 来说。那最近大家其其实年末啊，我不知道大家有没有感觉，我是蛮有感觉的啦。就是所有东西都在涨价，这不是新闻报报而已哦。我有时候觉得，有时候觉得新闻报的跟事实不太一样。最近新闻在报的万物齐涨是真的，因为像火腿蛋饼啊，从三十五块涨到四十块，再来就是鲜奶茶，它它就是挑品向涨，然后麦当劳也涨价，还有什么也涨价。牛肉面从一百涨到一百二，直接跳涨到一百二，这样的涨幅是二十百分这么多哎、欸，所以各家真的从民生消费就已经看到，就是大家通膨，呃，国外影响到国内，国内又其实你要台湾的店家真的要喊涨价，大家都是不敢涨，冻涨很久之后真的受不了才会像那个牛肉面一一样一一次跳涨。我们今天就来探讨一下，说如果涨价是必然的，有没有一些什么比较合理的方式可以跟客你的客户来做沟通呢？有兴趣的话，请继续收听。其实涨价在台湾算是一个比较敏感的话题，所有的民生消费啊，然后所有的卖家尽可能不涨就不涨，就能然后可能也是承受着国外涨价的呃每年涨价的压力，就是撑到受不了才会反映在真正的售价上面。可是大家有没有想过，其实你年度的些微调整，比起你一次涨足的那种感觉来的好。你一次涨足，像那个牛肉面一次涨二十 percent， 你如果是设备还是耗材一次涨二十 percent， 客户不跟你拍桌子才怪。所以有的时候虽然是好意，可能大家就是冷着撑着，原物料跟进价的确是有在涨价。可是你们呃，可能一般的大众还会还是一般的店家，都还是会想说，好啦，就。呃，客户跟客户喊涨价实在是也非常困难。那今年就自行吸收好了。虽然还是会跟客户说，哎、欸，今年有涨价，可是我还是算你旧价啊。这是我们很常见的一个状况，就是明明国外有涨价，可是国内的代理商还是国内经销商真的不敢涨价，所以他就呃中间吸收了呃相对应的利润。这个会造成什么样的状况呢？就是当他撑不住的时候，一次喊涨的时候就。跟那个牛肉面的那个状况一样，牛肉面其实你还是得要吃嘛。有的时候像这种仪器设备耗材，你一次涨个二十 percent， 人家都会觉得说你是在开玩笑嘛。就是他如果有的选择的话，他一定会转向购买别家。就是你如果一次涨足的话，所以我觉得国外的做法其实相对来讲，它是每年反映呃每年的物价通膨。其实物价通膨不。今年是比较明显，像美国已经来到了六点七 percent， 台湾那天好像在讲二点七、二点八，就已经大家挨脚了。可是其实，呃，每年的通膨的物价，以往年来说，呃，一般哦，一般没有在 COVID 的影响的状况底下，就已经有大概二到三 percent 每年的这种露天的通膨。那所以还有人在说，其实钱会慢慢变薄。以前我们买的东西就是二三十块可以买一碗卤肉饭跟洋阳春面的日子，已经不复以往了。那现在它每年这样二三 percent、二三 percent 的调整上来，只是台湾没有涨上来。其实国际上面每每年都在。都在做这个通膨的实质的反应，那通膨实质的反应其实也会反映到当地国民的薪水。那你会发现说，其实国外的通膨虽然有涨上来，可是相对应的薪水它其实也是会慢慢的跟上。可是台湾状况就有点奇怪。然后中国是薪水也动涨，物价也动涨，大家都好像维持在一个理想和平的世界。可是其实国外外面的世界你不可能跟他有脱钩嘛，你还是得要跟国外的厂商合作进料，然后卖产品给国外，所以你不可能特立独行，就是呃跟别人活在一个平行宇宙。到一定程度的时候，台湾的价格还是一定会视并且反映出来在我们的一般的售价上。可是薪水你可以看到，其实真的没有就明显的有调整啊。那今,今年大家就是才特别有感，因为 2.7%， 因为比起以往可能 0. 点几还是 1% 来讲，还是稍微有感。可是，在美国其实已经来到了 6.78% 了。这个其实是欧美国家，它每年都会。所谓的那个有机成长 （organic growth）， 就是他一直说，每年他都应该会有两到三 percent 的通膨的实质的反应。这让我想到有一个课程，我在线上买课程的时候，其实在两三年前我就看到这个课程，我很想要买了。然后那时候他其实就在做呃 promo 的时候，他就有说啊，这个课程我现在卖的很便宜的，那可是我每年都还是会涨价，我每年都还是会加东西。所以你现在越早买，先买先享受之余之外，你买的价格绝对是最便宜。那你后面的一些呃课程的衍生的课程的添加的话。话其实你都可以呃去足够的享受，可那时候的我啊，我就觉得说哪有这回事啊？怎么可能真的每年涨价？就话我就默默的发了那个课程大概两年三年，然后第三年的时候，我就发现说，诶，他真的有涨价，而且他真的每年就照他自己讲的，就是涨个大概五到六 percent 哦，这么多。然后到第三年已经来到涨幅，已经来到就是我明显有感觉，大概就是。大概差了大概有一千块左右的的课程的费用。其实我已经观察那个课程三年，我第三年我二话不说就已经就在盆茂的那个季节的时候就下定了。这课程的的平台是讲真的，就是它的课程其实是累计起来的。那一开始它的课程的定价，一开始买的人绝对是最便宜的。后面它就是有再多新添加的一些讲义。那后面就是会随着反映出后来的价格，所以我觉得年度的调整让大家有所共识，这样也好。就是说，不要以为东西都不会涨价，就是呃，我们很明显感觉得到，就是国外的东西真的都是每年在调整，只是台湾还没有反应而已。这是第一个，就是你比起你一次动涨几年之后一次调整，那你倒不如年度。真的收到涨价反应的时候，还是实质的反应出来给客户会比较好一点。你要涨价，台湾的客户通常会哇哇叫。在涨真正涨价成事实之前啊，我觉得有几个几个步骤可以跟客户好好沟通一下。就比如说，你可以鼓励客户呃提供一个就是合约的签订啊，签订他们所谓的年年度的采购量。一般客户零买这个。这个合约就没办法签，就一般还是以大客户为主。大客户他年度购买量，他有累积到一定的量，那你可以跟他协议说啊，这个公司的确会有涨价。那合签合约是对你跟对我双方都是有一个比较好的保障，那是为什么呢？因为如果对他来讲的话，其实他就可以 fix 住今年的价格。那对我们供应商来讲，好处是就是说我大概知道他年度的采购用量，我可以去调节他进货的一个频率。跟去抓他进货的一个呃订购的时辰，有有量才有价、啊，所以就是你你有签订了一定量，才能够维持相对应的旧价，也就是实质上真的有折扣的的的维持的旧价，就是可以考虑呃跟客户谈谈看，是不是有签约的必要性。再来就是，嗯、呃，当你决定要开始涨价、确定涨价的的,的幅度的时候，这个通知啊，我觉得最好的做法还不是由业务来通知，因为因为业务通知真的是，其实讲就是他只会被要求说，哎、欸，你不要涨好不好？就照旧价好不好？然后就是会说我跟你多买个两盒，照旧价好不好？那通常业务心一软，就会就有的凹的状况就会被被凹啦。那如果由公司统一发一个、呃，就是类似像通知函，那那个通知函就是通知，就是说，呃，明年即将要涨几几 percent， 那这个几 percent 的，呃，涨价的原因啊，如何实行啊，然后实行的对象有没有分客户啊，这些都要让帮客户，呃，做一个简单的，就是呃 ，Q&A， 就是让他知道说这个涨价是全面性的，呃，实行的。点在哪里？那有没有缓冲期？那缓冲期有没有上限？所以这些通知来讲，其实都蛮重要的，让客户有一点心理准备，就是说，呃，这件事情真的即将要发生了，不是讲讲而已，是基于很多个理由嘛。因为像口碑 v 的关系，原物料购买的成本也有也有提高，航班的成本也有提高，运作的成本也有提，高，整个费用都提高的状况底下，也是不得不涨了。只是那涨的幅度就是呃由公司讨论完之后，统一跟就是各家各各个客户的采购直接书面通知。那他那个呃缓冲期里面提到缓冲期的话，我觉得这是一个蛮重要，就是你提早跟客户说，那让客户有一两个月的时间，就是考虑一下吧，就是。把旧价的的东西该定的先定一定，可是当然，因为你已经说要涨价，这时候客户如果来定全年度的耗材跟就是设备的话，可能也没办法这么做。所以你的缓冲期需要有设定的期限，就是照公司的规定，它比如说可能呃这一个月可以接受，就是客户用旧价来做订购，可是有上限，就是比如说你金额大概三十万以内可以用旧价，那三十万以上那就还是就是要直接用采用新的价格。免得公司就是在营运上也很难跟总公司交代了。呃，如果势必要涨的话，我觉得就是缓冲期的一些议定蛮重要的。接下来事前通知之后，就是开始 on board 的阵痛期啊，就是说客户就会发现说，你讲真的，就像我买那个课程一样，因为以前以往的客户，我们如果跟客户通知涨价，就是客户也是会哀，然后就会觉得说啊，一定还有机会造旧价啦。那现在如果真的是不得不的的政策的话，就是一定是全盘要调整的话，客户当一旦他发现是真的话，明年你讲的话，客户就会相信了，因为有。有时候像我们有时候去讲，就是好意思说，哎、欸，年底了，明年公司要涨价，你要不要现在多订一点，趁他还还没发布之前？可有时候客户就。不太相信，就是我们讲的，就好像真的会涨上来。当他发现说真的会涨上来的时候，他就会相信你，你跟他所有的良善的建议，不是因为你想要要业绩，所以跟他催促呃他的订单。所以我觉得这是事前通知的必要性，而且真的要做到，就是当公司发布这个消息的时候，其实呃业务真的也只能配合了。再来的话，那既然都已经涨价成定局了，我觉得。呃，客户的心情可能一时半刻还是真的有的没有办法接受说，说它价格在今年就已经是确定要被调整。我觉得比较好的做法是。就跟客户沟通一下，是说，嗯，虽然涨价，可是我们提供了比较好的 service 啊，还是比较好的 package。所谓比较好的 package 跟 service， 就是说，以往在涨价之前，可能我们做的 service 的内容大概是这样子。可是因为涨价成定局，其实我们的 service 也是有每年在改善，呃，校正的工具啊，还有它呃验证的内容啊，一定都会有做有做一些改善。我觉得这个是蛮重要，可是一定会有遇到客户。就是以就是反应很剧烈，然后跟跟你说，那我就不跟你买了。嗯，好吧，那如果遇到这个状况的话，可能还是不强求了，因为。公司的底线，其实你也知道，公司做这件事情的困难度，那也同意公告。了。那我们当然也不能违背公司现在目前的最低营运的需求，真的也不强求。那就是看后面的缘分。可是其实你想想看啊、哦，以前我们在做代理商，还是在台湾做呃。仪器贩卖的时候，很常有客户就会打电话说：“哎、欸，我那设备好像有点怪怪的，你要不要请工程师过来看一下？”然后我们都以前都会二话不说，就说：“哦，好啊，我就帮你排一下工程师，看什么时候方便过去。”可是其实这样的调度，不问原因，不问呃事由的调度，有时候会。呃，真的会让工程师白忙一场哦。就常常有的时候是发生的客的状况是，呃，比如说保险丝坏了，只是其实你只要换个保险丝就 OK 了。工程师去就换个保险丝，其实也蛮浪费他的时间。或者是说有的时候是客户根本没有插电，去把电插起来就好了。工程师出门需要一个费用，这个还是需要经过一个大家的调整了、啊，因为。有价的资源其实是比较值得的，真的是会像呃慢慢会像美国一样，就是美国它其实找维修啊、找工程师啊，他他来收费其实是一个很正常的事情。之前有讲过，在台湾服务至上的环境底下，大家都变得很变态，就是我一叫你们工程师就就要来免费的服务。那可是在这之前，并不并不会先检查自己的 SOP， 还是一些设备的状况有没有 ready， 以方便为主，就先把工程师叫来。以前不收费的状况下，就会常常造成这样资源的滥用。然后有的时候到年底的呃，公司反而会检讨工程师怎么哦、呃，像绩效不好啊，就做了这么多事情，可是 service 的维养合约倒是没有呃做太多，就是会压缩到他们自己的时间。我觉得这样也不太公平。再来就是很常遇到的一个状况是说，以前的状况有可能还是会搭配卖一些不是我们自己公司产品的东西。其实以前都就是会所谓的 “total package”， 就是把。这个设备的周边的客户需要的就一起绑进来，就是比如说铁质桌子来讲好了，大家还是会习惯要就是供应商来付桌子。以前就是方便为主，就是客户需要什么我就帮你 total package 进来，然后一次议价，那客户其实最方便，这样是没有错。可是当你遇到一个你配的东西是需要需要有维修技术上面的服务的时候，可是这个东西又不是我们公司的产品，那个就比较有点麻烦，就拿那个冷却循环。水槽来讲好了，冷却循环水槽其实并不是我们公司自己制造的设备，所有客户都知道。可是客户都会希望你帮他一起买进来，他就不用另外再写前程。可是这有什么坏处跟好处呢？好处当然就是客户一开始呃买的设备，他就是最简单处理嘛。可是坏处是以后维修，他还需要还是要需要经过转一手。那现在我们的。工程师其实真的只做我们自己仪器设备维修案，这真的蛮正常，因为工自己的工程师修自己的机器是蛮正常的嘛。所以当一一旦有像之前这样的设备，就是比如说冷却循环水槽叫修客户。发现冷却循环水槽有问题的时候，不会去找那个冷却循环水槽的厂商，他会来找我们，因为当初是我们帮他配的，所以我们还要经过转一手来帮他去做这个行政上面的联络。第一个会耽误客户的时间，第二个也会耽误我们自己工程师的时间，所以我觉得后来想想。就是这个道理哈、啊，虽然一开始痛苦，可是后面来讲，其实每个人都轻松啊。就是以对我们工程师 loading 来讲，它本来就不是它分内的事情啊。可是对呃客户来讲，它其实又可以更直接找到源头的厂商来做服务，所以时间上面以长远来看，这样子就是不承接别家的公司的产品。我觉得是一个比较聪明的做法，比较不会影响就是双方的一些权益啦。这个是真的有维修上面需求的，就是会有这样子的差异啊。刚刚有讲一些，比如说像小的零配件啊，简单的当然业务可以帮你处理，可是像这种铁质的桌子啊，就会造成我们自己系统产品认定的号码上面的困难，因为产品认定你要上系统去做 key in 的时候，国外会觉得很奇怪，国外会觉得说。这个东西又不是我们的产品啊，怎么要需要帮他成立料哈、哦？反过来讲，就是台湾的服务太好了，就是以前的状况就是当然就是就是 package 销售了。现在来讲术业有专攻，而且工程部的的一些相关的费用跟一些人力都需要保护下来。那。另外一方面来讲，其实客户也会得到比较好的服务，不是吗？那种免费的工程师的服务，我觉得在保固内当然是 OK 的。可是保固之后，我觉得该要收费的，其实还是要呃帮公司维持一下品质，也帮其他客户的保固期内的的客户的时间都做一个比较好的保护啊。这样大家资源才能够平均分配那如果你是跟我一样遇到有涨价困难的，的同各行各业，我就祝福大家啦。其实有好的东西，嗯，客户虽然一时之间会气到，可能暂时会离开你，可是他会知道说后面的东西，其实服务来讲真的有提升，那产品的品质又是蛮蛮好蛮一致的，还是最终还是会回到这个市场的机制啦，由公司承接这个痛苦，我们来做执行。那市场就让它回归到市场的机制，就不强求。就是如果真的因为涨价而掉单，那也不是我们的问题啊，对不对？以上就是今天这一节内容，希望你会喜欢，也希望对你有帮助。那我们下周见啦，拜拜。